0: Bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast Shaping Santo Domingo. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre la participación ciudadana y el fortalecimiento de la democracia. Contamos con un invitado muy especial, el honorable diputado José Horacio Rodríguez. Y vamos a estar también hablando con los Shapers Ana Carolina Blanco y Luis Eduardo Jiménez. Y yo, Marlin Sánchez, también estaré acompañándoles a lo largo de este episodio. La idea es que podamos Continuar en la línea que ha iniciado nuestro proyecto MIMI 2.0 En fomentar la participación ciudadana Y en generar el involucramiento de toda la población En lo que son las actividades de nuestras autoridades electas y sobre todo cuáles actividades desarrollan en las que podemos involucrarnos y aportar desde nuestra condición de ciudadanos, siempre velando por el fortalecimiento de nuestras instituciones y el desarrollo de la República Dominicana. Vamos a estar viendo temas muy interesantes como lo que fue la construcción de la candidatura de José Horacio, vamos a ver eh, cómo se están llevando a cabo los procesos políticos ahora mismo, cómo, cuáles son esos mecanismos a los que está accediendo la población para participar y para dejarse escuchar, así como algunos temas eh, un, no tan recientes que pasaron en el país y todavía tienen mucha relevancia para nuestra institucionalidad. Tocaremos otros puntos muy interesantes que yo sé que están muy deseosos de escuchar, como lo que fue el proyecto, ahora ley, que modificó el Código Civil para prohibir el matrimonio infantil, entre otros temas muy importantes que esperamos puedan contribuir a incentivar en cada uno de ustedes que nos escuchan la participación y el involucramiento en todos los asuntos públicos. Bienvenidos y bienvenida Ana Carolina y a José Horacio y Luis Jiménez. Gracias por acompañarnos en este episodio.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Eh, hola Marlin y hola Ana Carolina y Luis, es un placer eh, compartir con ustedes en este espacio en el día de hoy.
0: Hola José Horacio, bienvenido.
2: Hola, bienvenido. Gracias.
0: Súper, un placer contar con ustedes. José Horacio, el primer tema quizás con el que nos gustaría iniciar este episodio es eh, con cómo surge esta candidatura eh, con el lema que conocemos, yo sé, todas y todos que estamos escuchando, de la buena política. ¿cómo surge, cómo se concretiza eh, hasta llegar al punto de hoy ocupar una curul en la Cámara de Diputados?
1: Mira, yo siempre digo, porque uno acostumbra a escuchar que en nuestro país, eh, siempre, sobre todo los más adultos, no, que en nuestro país la juventud es apática, que la juventud no participa, que los jóvenes lo que están en denbow, en, en, en lo que sea, pero no, que, que no tienen un compromiso social o político y que no se involucran en los temas que afectan al país. Y yo puedo dar testimonio de primera mano de que eso no es cierto. Yo eh, vengo de una juventud que ha estado participando de manera activa por lo menos durante los últimos eh, 10 o 15 años en cada uno de los procesos eh, sociales y políticos que se han ido desencadenando eh, en el país, en diferentes temas. Yo recuerdo siendo estudiante universitario que fueron muchas las veces que jóvenes tomamos pancartas en manos para ir a manifestarnos o a expresar eh, nuestras exigencias al gobierno de turno por las reivindicaciones que consideramos justas. Eh, ustedes se recordarán del 4% para la educación, ustedes se recordarán de la lucha contra la construcción de una cementera en el Parque Nacional de los Haitises, de la lucha por defender Loma Miranda como un parque nacional, de eh, la, el proceso de reforma constitucional. En es, eh, yo era estudiante universitario de Derecho, cuando se modificó la Constitución en el año 2009, que también fuimos y marchamos por muchos temas que consideramos consistían en un retroceso. Y, y ya para cerrar con broche de oro, yo creo que ahí está la Marcha Verde, y la Marcha Verde que fue un movimiento ciudadano sin precedentes en nuestro país, eh, que tenía como reclamo el fin de la corrupción y el fin de la impunidad, que también fue protagonizado por jóvenes. Todas esas luchas fueron protagonizadas por jóvenes, pero muchas también que fueron pequeñas, por ejemplo, también contra la reforma fiscal del año 2012, cuando el déficit fiscal de más de 200 mil millones de pesos al salir el expresidente Leonel Fernández y tomar eh, el gobierno, el expresidente Danilo Medina, que hubo que aumentar el ITEVIS de un 16 a un 18%. La plaza, el Parque Independencia se llenó con más de 10.000 mil manifestantes. Yo en ese momento estaba en España haciendo una maestría en Derecho Público y recuerdo que un grupo de estudiantes dominicanos fuimos frente a la embajada y también protestamos. Entonces, ese, todos esos procesos me hicieron conocer a mucha gente joven también interesada en participar, en involucrarse y en que su voz sea escuchada. Y, y toda esa gente que a lo largo de 10 años fuimos conociendo y redes que fuimos creando, fueron las que quizás dieron el inicio a lo que se, se articuló eh, bajo el emblema de la buena política. Ver, ¿Por qué? Porque todos teníamos en común que sin, necesaria, sin una necesaria bandería política que nos una, una bandera política que nos una, sí teníamos muchas causas que nos habían unido a través de los últimos años. Y así nació un, un primer grupo de voluntarios, completamente voluntarios, que en su tiempo libre, y ustedes saben lo que es eso, como Shapers, lo que, lo que es asumir un, un compromiso eh, en calidad de voluntario, en el tiempo libre que se tiene, comenzamos a articular... Una, una campaña para presentar una candidatura a diputado. Eh, y eso, ese proceso comenzó como en mayo del año 2019, es decir, un año antes de las elecciones. Eh, y fuimos haciendo camino al andar, eh, muchos con experiencia, eh, algunos con experiencia política, muchos, la mayoría sin ninguna experiencia política. Eh, ya yo venía de haber formado en la, en la fundación de un partido político en el año 2015, que se llamó Opción Democrática, y en mi militancia dentro de Opción Democrática había terminado en Alianza País, producto de una fusión que se hizo. Y usando, o sea, y teniendo Alianza País como plataforma, eh, trabajamos en esa candidatura, que fue más bien una candidatura ciudadana, que aglutinó a mucha gente por las causas que esa, ciudadanía, que esa candidatura defendía: el medio ambiente, la justicia y los derechos humanos, que son las principales. Y así, y así nació esa candidatura, y así fuimos trabajando y despertando el interés de mucha gente a involucrarse. Eh, dándola a conocer, trabajando mucho eh, en una estrategia personal de territorio, eh, de comunicación, de movilización, para que yo pudiera lograr de ser una persona desconocida a lograr posicionarme entre los diferentes candidatos de la circunscripción 1 hasta el resultado que ya ustedes conocen.
3: José sea, Horacio, mira que tú mencionabas todas las participaciones que han tenido los jóvenes en temas de protestas. Me llama también mucho la atención, eh, bueno, yo creo que se te escapó un poquito la protesta de la Plaza de la Bandera, la más reciente, eh, que es una también muy importante en nuestra historia y ha pasado también en la historia dominicana. Pero quería también preguntarte, porque como joven pensante, han habido muchas de esas protestas que a mi entender también han tenido connotaciones políticas y quizás muchos de nuestros jóvenes eh, van porque va la mayoría o tal vez no investigan, porque cuando hablamos de protesta por el déficit fiscal, se entendía como que ese dinero estaba en, en, en un cierto sitio y que realmente no se provocó porque se, se pedían préstamos para infraestructura, eh, quizás algunos partidos políticos lo aprovecharon para eh, echárselo a otro partido, o sea, hay, hay protestas que también han sido tejiversadas, ¿qué tú crees en cuanto a eso? Eh, en cómo los jóvenes también pueden protestar con una causa, y te menciono la de la Plaza de la Bandera, porque yo entiendo que esa sí que de verdad era una bastante justificada, la del 4% también entiendo que tiene su justificación, aunque a mi entender tampoco ha sido la aplicación por la cual nosotros protestamos, o sea, no, no era el motivo, no necesariamente era para obras de infraestructura que se estaba pidiendo, no sé, me interesaría saber tu opinión en cuanto a protestar, pero también con conciencia, porque nosotros en los Global Shapers, cuando hablamos del voto consciente, cuando hablamos de todo estos movimiento, queremos también que los jóvenes entiendan el por qué se está haciendo y que lo hagan exactamente a, a conciencia.
1: Mira, todos esos fueron movimientos sociales, y los movimientos sociales tienen una particularidad, que tienen reivindicaciones políticas, aunque no busquen un fin político. A ver, eh, me explico. Todas las reivindicaciones, por ejemplo, incluso la de la Plaza de la Bandera, la del 4% para la educación, eran reclamos políticos. Porque al final, ¿qué es la política? La política es la, la ciencia, que trata del gobierno, de, la organización, de cómo funciona y se organiza la sociedad, el Estado y de todas las actividades de los que gobiernan y aspiran a gobernar eh, los asuntos públicos de un país. Entonces, cuando definimos así la política, y tú estás pidiendo, tú te reúnes como grupo de ciudadanos a pedir que el Estado asigne un 4% del PIB a la educación. Eso es un reclamo político. El reclamo de Marcha Verde, por ejemplo, fin a la corrupción y a la impunidad. Eso es un reclamo político. Y el último, el más reciente, como tú dices, que fue principal y netamente protagonizado por jóvenes que le dieron origen, el de la Plaza de la Bandera, también era un reclamo político por pedir elecciones limpias, justas, democráticas. Entonces, el, la, la diferencia es que quienes se organizan en un movimiento social exigen una reivindicación, un reclamo o una, eh, una, la adopción de una medida, pero no están buscando el poder. Esa es la diferencia de un movimiento social de un partido político. Ambos hacen reclamos y, 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 y tienen un discurso político. La diferencia es que el movimiento social muere cuando se logra la reivindicación que exigía o reclamaba. En cambio, el, el partido político eh, es eh, indefinido en el tiempo porque su objetivo es alcanzar el poder para poder ejecutar o implementar esas reivindicaciones políticas que tienen sus partidarios o sus seguidores, que pueden coincidir con las del movimiento social, como ha pasado en muchas ocasiones. Eh, pero al final yo creo que todo es político. Eh, y, y eso no es malo, que sea político. Yo creo que al revés. Si nosotros queremos lograr solucionar un problema social, hay que politizarlo. Y muchas veces vivimos en un país en el que se dice, no, no, no lo politice, como si politizarlo fuera algo malo. ¿Pero qué significa politizarlo? Bueno, llevarlo y traducirlo a políticas públicas, a, los, a, a exigir de los tomadores de decisiones que nosotros elegimos con nuestro voto, que lo asuman a través de propuestas que le puedan dar una respuesta a ese reclamo o a esa reivindicación. Si no se politiza, nunca pasará nada, no dejará de ser un simple reclamo para poder pasar a ser una solución o una política pública que tenga un impacto en diferentes sectores o segmentos de la sociedad, según sea el área eh, por la cual se está reclamando, ya sea medio ambiente, ya sea derechos de carácter laboral, educación, o sea, no importa eh, de qué se trate, pero al final hay que politizarlo. La diferencia es desde qué trinchera lo hacemos. Puede ser desde un partido político que tiene el objetivo de implementar esa política pública, puede ser de un movimiento social que solamente reclama, exige y luego monitorea, vigila, eh, pero no le toca ejecutarlo, porque ya para eso sí están las autoridades políticas.
3: No, sí, tú tienes mucha razón y de hecho eh, es bueno, así como lo comentan, lo que pasa es que también en nuestro país hay una sensación de que muchas de esas marchas quizás eh, bueno, una percepción de que vienen también un poco manipulada por los mismos partidos políticos para beneficiar o eh, perjudicar a, a un partido, pero bien, tú tienes la razón, el pueblo es el que tiene que, que hacer su reclamo y también velar porque se cumpla y si no se cumple, pues entonces eche su voto en contra en, en las próximas elecciones
2: o sea algo que, que nos llamó mucho la atención en nuestro proyecto fue pues, cómo ha aumentado significativamente la participación de, de las personas en los procesos políticos y de gobernabilidad con el, las redes sociales. Entonces queríamos saber tu opinión de ahora en un momento post-electoral eh, ¿dónde estamos? ¿La gente sigue participando? Eh, ¿Qué estamos ahora?
1: Bueno, yo creo que sí, que, que la ciudadanía aprendió a expresarse y no va a dejar de hacerlo yo espero que no deje de hacerlo. Eh, yo siempre lo decía en campaña y ahora lo veo todavía más claro y necesario que nunca, es de contar con la ciudadanía organizada como aliado, como aliada para poder lograr los cambios que desde dentro se necesitan impulsar. Muchas veces me decían, bueno, ¿y qué tú puedes lograr siendo un diputado solo en, una, en un partido minoritario? Pero cuando tú puedes, como legislador, canalizar los deseos, las demandas, las reivindicaciones, expectativas... De, de todo un pueblo que está afuera esperando algo, pues entonces así sí se puede, porque, porque tú tienes todo un pueblo como aliado. Entonces, yo creo importantísimo que no dejemos de vigilar, supervisar a las autoridades que tenemos y que elegimos, que les demos seguimiento, que les exijamos, que les tengamos los ojos encima. Eso es importantísimo. Eso ayuda a mejorar la calidad de nuestra democracia y obliga a nuestros gobernantes a gobernar mejor porque saben que, que los están viendo sabemos que nos están viendo eh, y no es lo mismo porque cuando tú sientes mira yo puedo hacer lo que me da la gana y no va a pasar nada porque nadie, nadie me está viendo nadie me está vigilando nadie me tiene un ojo encima y si yo hago no pasa nada pues entonces eso hace que quizás se cometan eh, actos eh, delictivos más niveles de corrupción eh, y decisiones que se toman no para favorecer a la mayoría sino quizá para favorecer a un pequeño grupo eh, y eso y eso es la mala política eh, por eso yo creo que la buena política puede tener éxito en la medida en que hay una ciudadanía organizada que participa que vigila que le da seguimiento a sus a sus autoridades electas eh, y que le pide que rindan cuentas y que a mí me gusta muchísimo cómo cada semana yo recibo eh, llamadas de ciudadanos que me dicen que, que quieren presentarme un proyecto, que quieren hablarme de un tema, porque eso quiere decir que es una ciudadanía activa, vigilando lo que yo estoy haciendo como legislador, eh, dándole, dándole un seguimiento y además ayudándome, aportándome para poder hacer un mejor trabajo. Y yo pienso que así es como podemos echar para adelante.
0: Sí, José Horacio, muy interesante ese punto que mencionas del tema de mantenernos activos, mantenernos supervisando la labor de las autoridades y participando. Y precisamente ese es el objetivo que queremos lograr con el proyecto de MIMI 2.0. Este, este proyecto que nació inicialmente en las elecciones, en la que tú también nos acompañaste en uno de nuestras actividades de conoce al candidato donde recibimos varios candidatos y candidatas presentando sus propuestas y ahora lo hemos llevado a otro nivel tratando de dar seguimiento a esas autoridades que fueron electas nosotros estamos desarrollando reportes de la labor legislativa realizamos uno sobre los primeros 100 días de este congreso donde incluimos las iniciativas que se habían aprobado las sesiones que se ven llevado a cabo, los, incluso los eh, legisladores y las legisladoras más activos interviniendo en las sesiones. Entonces todo esto lo hacemos con el objetivo de fomentar esa, esa hambre de información, de seguimiento a las autoridades en la población, porque estamos totalmente convencidos de que esto es un trabajo en conjunto. Si bien les elegimos para que tomen decisiones en representación de nosotros, es importante que nosotros dejemos saber cuáles son estas necesidades que tenemos, cuáles son esas posiciones que, que sostenemos y cómo queremos que nuestro país siga avanzando. En ese sentido sí quisiera, eh, quizás, sobre todo traer a colación un proceso relativamente reciente que se llevó a cabo y que tú tuviste una participación muy importante liderando, que fue el, el proyecto de ley, que hoy es ley ya, que modificó el Código Civil, para, permitir, para prohibir definitivamente el matrimonio infantil. Y fue un proceso muy interesante, porque vimos diferentes organizaciones involucradas a través de las redes sociales, campañas publicitarias, demandando que esto se aprobara. Y fue, una, fue algo eh, donde se unió la voz de la sociedad. Claro, pudimos llegar a autoridades como tú, que pudieron materializar eso pero eh, me pareció un, un proceso bastante interesante en el que sentimos una ciudadanía atenta y dejando expresar qué era lo que quería en ese momento.
1: Ese es el mejor ejemplo, yo creo, de cómo, del efecto que puede tener una ciudadanía empoderada, organizada y, 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 y unida alrededor de un reclamo. Y cómo con esa ciudadanía organizada, empoderada, reunida alrededor de un reclamo, y un, un legislador o un pequeño grupo de legisladores que asuman esa, esa reivindicación, ese tema, eso se puede lograr una, un cambio concreto y específico. Y la primera ley del año 2021 es justamente una ley, autoría nuestra, que nosotros introdujimos al Congreso eh, en conexión con esa ciudadanía y con, esa, y con esos movimientos que desde la sociedad civil eran muchos que reclamaban para que se prohibiera la posibilidad de que, Menores de edad contraigan matrimonio en la República Dominicana porque es uno de los principales problemas eh, de derechos humanos que afectan sobre todo a las niñas y adolescentes de nuestro país y que le impiden el desarrollo eh, de, de, de un futuro digno, eh, que puedan eh, formarse, educarse, prepararse para ser personas autosuficientes en la vida y, y además construir relaciones de pareja en condiciones de equidad. Eh, ...disminuyendo así eh, los altos índices de violencia eh, que, que exhibe nuestra sociedad basada en género y de feminicidios. Entonces, ese, ese es el mejor ejemplo. Y para mí me siento sumamente complacido, satisfecho saber que en estos primeros seis meses de mi ejercicio como legislador... ...ya podemos exhibir como equipo un, un logro muy concreto que había sido un reclamo de muchos años. En un país en el que hacía mucho, diferentes actores políticos también habían luchado por lograrlo pero no había sido posible eh, hasta ese momento. Eh, y nosotros se nos ocurrió la idea de separar el tema del Código Civil. Nosotros tenemos un Código Civil pendiente de aprobarse, que tiene más de 2.500 artículos, es un faro de más de 500 páginas, que ya yo que conozco un poco la dinámica del trabajo legislativo, sé que eso tomará por lo menos un año de, de, de discusión y de estudio. Entonces, ¿qué dijimos nosotros? Vamos a sacar ese tema del, del Código Civil, vamos a discutirlo aparte y podemos avanzar en poco tiempo, en esa materia, y así fue. También contamos con el apoyo del Ejecutivo, que lo asumió, y fue prácticamente una unidad de todos los sectores, partidos y, y, y organizaciones representadas en el Congreso y fuera, y fuera de él también, para poder decir, ya en República Dominicana no se permite, ahora vamos a trabajar en impulsar políticas públicas para también disminuir las cifras de uniones de hecho que, tienen, eh, que muchas veces se producen por los embarazos a temprana edad, eh, o sea que sabemos que es algo mucho más complejo de ahí, pero se ha dado un primer paso importantísimo y ahora vamos a seguir trabajando para darle seguimiento a la implementación de esas políticas públicas que nos permitan revertir esa realidad, para que dejemos de estar en los peores países de América Latina en cuanto a uniones a temprana edad eh, y, y embarazos adolescentes que truncan la
2: vida de muchas jóvenes en nuestro país. Otro tema que queríamos conversar contigo, Horacio, fue eh, sobre las manifestaciones de que se hicieron en la Plaza de la Bandera y todo el movimiento que, que se creó, no solo aquí en el país, sino alrededor del mundo, en cualquier rincón donde hay eh, dominicanos eh, en el exterior. Y eh, fue el caso de la suspensión de acciones. Eh, yo me incluyo ahí, yo, yo estaba en Londres en el momento y, y participé, bueno, y fue el que organizó la protesta que se hizo en Londres. Eh, y nada, queríamos saber eh, tus comentarios al respecto. Y cómo ves, eh, creo que varios de los eh, organizadores estaban eh, celebrando el aniversario eh, ahora en el mes de febrero. Eh, ¿Cómo ves que siga eh, desarrollándose en la participación de, de las personas en, en la gobernabilidad y en la política?
1: Bueno, yo creo que ese fue un movimiento ejemplar histórico eh, el mejor ejemplo de que la ciudadanía sí le importa lo que pasa en el país si sí está atenta y que está dispuesta a salir a defender la democracia si es necesario eh, para mí ese es un día inolvidable eh, yo recuerdo a que a mí se me salieron las lágrimas como de indignación de frustración eh, cuando en la tarde con mi equipo eh, de trabajo que estaba colaborando en la campaña conmigo todos los voluntarios Fuimos en esa tarde al Monumento a los Héroes de Constanza, Maimón Estero Hondo, donde están los restos de los expedicionarios, y fuimos allí a reflexionar, a, a pensar en lo que había pasado y en lo que se podía hacer. Y de ahí recuerdo que salimos para la Plaza de la Bandera, el mismo domingo 16 de febrero, que se habían suspendido las elecciones. Y allá nos encontramos con más gente que se autoconvocó de alguna manera, que fue un poco porque, porque sentía que tenía que hacer algo y no sabía qué hacer y arrancó para allá. Y así fue algo eh, que se dio, un, un, una mecha que se encendió indetenible y que se fue volviendo casi como un efecto, eh, el efecto de la, la, la nieve cuando se va acumulando y acumulando y acumulando y acumulando y va cayendo. Eh, tuvo un efecto así de esa naturaleza que fue creciendo, 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 como una bola de nieve que fue creciendo, creciendo y que, y que ya no se podía controlar y que terminó de alguna manera. Eh, marcando la salida del Partido de Gobierno del Poder. Porque esa indignación que eso desató, también sacó a flote la indignación que tenía todo un pueblo guardado por los mismos temas de corrupción y de impunidad, por los mismos temas de, la, de, la, de cómo la democracia había ido retrocediendo, de la persecución de periodistas que se había ido viendo en los últimos años, por ejemplo, del proceso que se intentó abrir contra el periodista Marino Zapete, simplemente por dar a conocer negocios que tenía la hermana del entonces Procurador General de la República eh, y que involucraban también al entonces candidato presidencial del partido de gobierno. Entonces todo eso fue despertando una indignación que estaba latente eh, y que terminó llevándose por lo menos a la clase política que por los últimos ocho años había estado gobernando el país, pero que realmente eran 16, porque era un mismo partido desde hacía 16 años. Eh, sí, yo creo que eso fue una lección, una lección para la clase política, la de ese momento y la que venga después, de que eh, no se puede equivocar y de que eh, tiene que tenerle miedo a un pueblo cuando un pueblo sale y dice ya basta. Eh, y además de que los procesos ele electorales en la República Dominicana son algo sagrado y que nadie está dispuesto a que con eso se juegue. Eh, yo creo que esa fue la lección, y es una lección importantísima, necesaria y que esperemos que producto de esa expresión del pueblo que se mantuvo durante todos esos días eh, de manera cívica organizada expresando su rechazo contundente a lo que pasó eh, sea también un recuerdo que haga que, que nunca eso se repite se repita lo que pasó ese 16 de febrero de que nunca se repita y que si vuelve algún día a pasar los autores de algún crimen contra la democracia de tal magnitud sepan que no va a quedar impune ese crimen.
3: José Onacio, tú como joven yo quisiera que tú brevemente nos explicara un poquito cuál fue tu trayectoria en el tema de participación para sí mismo, a jóvenes que quieran involucrarse, qué mecanismo de participación puedan tener, cómo, cómo esos jóvenes pueden permanecerse activamente, eh, tanto en política como en reclamos sociales así que déjanos saber más o menos qué podríamos hacer para involucrar.
1: Yo creo que las redes sociales son la mejor manera de poder darle seguimiento y conocer quienes coinciden con nosotros en los temas que nos preocupan. Por ejemplo, ahora está sobre la mesa el tema de la posibilidad de que pueda ser explotada eh, Loma Miranda para extraer eh, minerales, eh, sea oro, plata, no sé bien. Entonces, por ejemplo, por las redes sociales tú puedes identificar personas que se oponen, que tienen un compromiso con la defensa del medio ambiente y que entiendan que que eso no se debe permitir y, y, y convocarnos y discutir y, y ser creativos. ¿Qué podemos hacer? Si estamos de acuerdo eh, en contra de la explotación de, de ese recurso natural, eh, pues entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a hacer una campaña, vamos a hacer una actividad, vamos a generar conciencia, podemos agarrar pancarte, agarrar un día, ir frente al Congreso y expresarnos o pedirle una reunión a la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados y expresarle nuestra preocupación. Hay muchos mecanismos de participación y yo creo que nosotros, como jóvenes, como generación, no podemos dejar de lado también la participación política, porque al final la política es la herramienta que tienen los lo ciudadanos para poder participar de lo público y lo público nos compete y nos afecta a todos y a todas. Entonces, si dejamos la política a, a otros, estamos dejando vivir sobre las reglas que diseñan, crean, impulsan y hacen cumplir otros. Entonces, yo creo que es importantísimo también, claro, impregnándola a la política las causas en, en las que nosotros creemos. Eh, porque al final, ir a la política por ir al Estado, eso para mí no tiene sentido. Eso sería más de lo mismo. La idea es que desde esas posiciones que a través de la política podemos ocupar, nosotros podamos lograr cambios que permitan construir una sociedad de derechos, servicios públicos de calidad en la República Dominicana, luchar porque por mayores posibilidades de crecimiento económico, generando riquezas como país y logrando fomentar que esas riquezas también puedan ser redistribuidas para que todos vivamos mejor eh, en la República Dominicana. Para eso debe servir la política y todo el que está dispuesto a que la política sea una herramienta para luchar por esa sociedad con más justicia, con más prosperidad, pues entonces involucrémonos, participemos eh, y, y saquemos de los espacios de toma de decisiones, a quienes solamente quieren la política para enriquecerse o para eh, beneficiar a sí mismo y a los suyos. Entonces, es una lucha constante y, y política siempre habrá. La pregunta es, ¿quiénes la están ejerciendo? ¿Qué fines buscan eh, a través de su participación en ella?
0: Súper, José Horacio. Muchísimas gracias por, por todos los comentarios y todos los insights que, que hemos tenido contigo en este episodio. La verdad que nosotros muy, muy honrados de contar contigo en esta ocasión y eh, en las anteriores en las que nos has apoyado. Y sabemos que en ti, eh, no solamente los Shapers, sino todos los jóvenes eh, dominicanos y la población en general, especialmente la que representas, tenemos un aliado en la Cámara de Diputados. Antes de despedir este episodio, nos gustaría pues darte la oportunidad si tienes algún mensaje con el que quisieras despedir a todas las personas que nos están escuchando ahora mismo para quizás incentivar a que no se hagan oídos sordos ni volteen la mirada a, al acontecer, sino a que pues participen en
1: A nosotros como jóvenes nos queda toda una vida por delante. Y eh, el país en el que nosotros vamos a vivir los próximos 10, 15, 20 o 30 años, va a depender de las decisiones que tomemos hoy como, como, como país, como sociedad, desde el Estado principalmente. Entonces, ¿a nosotros qué más nos va a impactar eh, vivir en ciudades sostenibles, en un país que camine hacia la sostenibilidad, que no malgaste todos los recursos que tiene, que son limitados, para que la próxima generación también encuentren. Un, un país en el cual puedan vivir y que no está completamente endeudado y, que, y en el que no hay oportunidades. Entonces, eh, eso es lo que yo le quiero invitar, a que nunca dejemos que otros decidan por nosotros, a que siempre nosotros seamos eh, partícipe de las decisiones que, que como país estamos llamados a tomar y, y el rumbo que el país, eh, por el que el país se vaya a encauzar va a depender de eso. Eh, por eso es mi invitación y, y, y por eso me encanta lo que hace Global Shapers porque yo sé que una comunidad de jóvenes que están siendo actores activos eh, de, la, de la vida en la sociedad y esperando que una vez ya pasen a otra etapa sigan siendo activos, sigan participando desde cualquier espacio con el que se sientan cómodos e identificados.
0: Muchísimas gracias nuevamente, efectivamente ese es el mensaje y bueno yo les invito, en nombre de todo Global Shapers y mis compañeros Shapers, Luis Eduardo y Ana Carolina, a mantenerse atentos a nuestras redes sociales y a las próximas actividades que estaremos incentivando desde el proyecto MINI 2.0 y las demás iniciativas que desarrollamos desde Global Shapers Santo Domingo Hub. Y la verdad que invitarles, como José Horacio nos mencionaba, a seguir participando, a seguir informándose sobre todo de fuentes confiables y seguir atentos y atentas a todo el acontecer nacional, pues el país al final es de todos, pero también somos todos y cada uno, cada una de nosotros tenemos una responsabilidad con él. Muchas gracias por escucharnos y nos seguimos en contacto en el próximo episodio de Shaping Santo Domingo.